0: Tamo no ar? Tamo no ar. Pra quem?
1: Pra quem querer.
0: Muito bem, mais uma sexta barra sábado que a gente tá por aqui ao vivo nos estúdios da 90.3 FM com o nosso, opa, nosso... <risos> Vazou. <risos> Vazou. Nosso podcast pra quem crer hoje tá valendo lá no YouTube, né? Tá valendo,
1: tá valendo no YouTube. Convido o pessoal aí. Então galera, vamos compartilhar aí porque o papo vai ser bem legal. Compartilha o link no YouTube, vai, entra lá no canal do YouTube Juliano Rimador, né? Juliano Rimador Oficial, o Juliano... Uh, uh, YouTube barra J e aí tu vai ver que tá lá ao vivo, né? Então você já compartilha interaja, vamos trocar uma ideia, vai ser bom demais.
0: Muito bem, seja bem-vindo aí, Ju. Valeu, peraí, aí, deixa eu, deixa eu, Peraí, tem que, bota ele pra cima aí. Foi. Aí, agora vai. Tá o que tá acontecendo esse microfone, meu Deus do céu? Peraí, peraí. Fala de novo, Vai, acho, que, acho que trocaram, aí? Ah, acho que trocaram aí. Programa, cara, assim. me derrubaram aqui, trocaram o microfone
2: Tamo junto aí, Diego, grande expectativa para essa noite aí, que a gente crê que Deus tem algo tremendo para nós
0: A gente vem aí de programas onde muitas pessoas têm manifestado uh, muito orgulho, vamos dizer assim, deste programa, né por este horário a gente estar tá falando sobre as coisas de Deus uma forma leve, tranquila, principalmente para aqueles que estão dirigindo, né? Galera que está nos Ubers aí, né? Os motoristas de aplicativo, os caminhoneiros, galera que está trabalhando de madrugada também, ligados aqui na
1: 90.3 Tem uma galera aí que que está não só trabalhando de aplicativo, não só de motorista, mas trabalha em produção. Tem uma irmã Raquel que ela trabalha em produção, cara. Ela trabalha numa fábrica, não sei exatamente o que que é. Mas ela convida a galera para ouvir a parada, tá ligado? Ela vai no culto da manhã na comunidade porque ela trabalha à noite, né? Inclusive estamos orando para Deus abrir uma outra porta para poder desenvolver o ministério dela na igreja. Então assim, ó, queremos deixar aqui, né, um abraço para todo mundo que tá ouvindo, vendo pelo YouTube, ouvindo pela rádio, né? Esse programa de hoje que vai ser muito interessante, vai ser vendo bem legal, pelo... vai ser para edificar a nossa fé, com certeza, né, Diego?
0: Muito bem, a gente vai trocar uma ideia falar hoje a respeito daquela galera que conhece a Cristo, sabe de tudo que ele faz na nossa vida, mas se pega em dado momento da sua vida, oxe Deus, precisa de força. Perdeu nas forças. Preciso de força. Quase não está rolando, principalmente nessa época de pandemia que a gente está vivendo.
1: É principalmente diante do mundo que nós estamos inseridos, né, meu? não é desde a pand... Não é só por causa da pandemia que as pessoas perderam, que muitas pessoas perderam as forças. Muita gente testemunha talvez que já perdeu as forças em determinado momento da caminhada com Deus. O cara que está ouvindo aqui agora talvez está sem forças hoje na sua caminhada com Deus. E nesse programa de hoje a gente quer falar de onde vem a força onde você encontra força e com certeza você ganhar força para sair dessa, né, Ju?
2: Não é, isso aí. E se a gente for olhar para a palavra de Deus, né? A gente vê grandes homens de Deus, grandes nomes, né, da palavra ali que tiveram momentos assim de perder as forças. Davi é um grande exemplo, né, que em muitos momentos ali se a gente for ver os Salmos que ele tava desesperado, sem força, não sabia o que fazer e e Deus né, agiu na vida dele e ele conseguiu sair da, daquele buraco que ele se encontrava. Né? E, é, cito Davi, mas existem vários outros ali que... Não,
1: fato, né, Ju? Continua, por favor. Mas, então quer dizer que é normal isso daí, na vida de um crente?
2: Cara, eu não vou dizer que é normal é, é... ou é normal, né? Porque a gente, infelizmente, a gente passa por altos e baixos, né? A nossa caminhada, ela... Nós, como seres humanos, nós somos falhas. Não devia, né? A gente devia manter a nossa fé ali... Como Cristo né? manteve, Como Cristo, né? Cristo, Cristo tipo, manteve, reta. Ele sabia qual era então que tinha então lá. Tem. Só que nós, homens, nós somos falhas. Então, a gente infelizmente, a gente oscila, né?
1: E que, por que será? Bom, vamos lá, Diego, estou fazendo o teu papel.
0: João 13, 1633, né? Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições mas tem um bom ânimo. Contudo, tem um ânimo, eu venci o mundo.
1: E por quê? Por que, que Cristo não nos aliviou das aflições? Vamos lá, galera. Por que, que Cristo não nos aliviou da aflição? Porque tu quer lembrar, vamos lembrar, como é que tu chegou em Cristo? Chegou pulando na ponta dos pés, cantando alegre, feliz? Oi, hoje eu vou para a igreja, vou cultuar a Deus, me aproximar de Jesus. Será que foi assim? Foi com vocês assim? Eu não, eu, eu cheguei rastejando na presença de Deus. Eu cheguei com a minha vida totalmente destruída, sem expectativa, sem perspectiva, sem... Uh, cara, sem esperança. A única coisa que me sobrou foi Deus. Foi o que eu encontrei no fundo do poço, no, no, no final da rua, no, da, do beco sem saída. Então, foi a dificuldade que me levou ao Senhor. E será que essa dificuldade volta e meia não volta para nos levar de novo?
0: E a pergunta é... é como a gente consegue recuperar as forças se é que a gente está perdendo elas, será é que a gente está num, num nível de, de questionamento
1: Pô, ele é, é, bem forte isso nível de questionamento, a
0: gente está questionando questionando a Cristo, questionando a Deus, não sei talvez seja isso, talvez não seja mas pode ser que seja né, pô Deus, Tava tão bem né, vamos lá vamos usar a pandemia como exemplo, Tava tava tão bem meu negócio, né, daí vem essa pandemia poxa, perdi meu negócio Tive que fechar meu negócio, por um exemplo, de negócio, mas pode ser pedir. Emprego. Emprego.
2: Chu, por favor, fala pra nós. É, é, é. Não, e isso daí até hoje, né? Tem afetado muita gente. Já, nós já estamos passando a pandemia, graças a Deus, né? Os negócios já começaram a voltar, mas ainda continua afetando muita o gente. Colapso. Né? A conta chegou agora. Chegou agora, né? Eu mesmo no meu trabalho esse ano foi mais difícil do que o ano passado que as portas estavam fechadas né, porque e por foi que pode
1: explicar, explica então um pouquinho assim
2: porque foi uma, uma recorrência do que aconteceu lá atrás, né e aí faltou matéria-prima encareceu os produtos e isso fizeram com que hoje parasse que agora já tá voltando, mas ficou cinco meses parado sem produção e a fábrica fechada então afetou geral, né no, claro que para nós que somos empregados, né? Eu trabalho com vendas, então para mim foi terrível, hum. porque eu não. Tinha cliente para comprar, mas não tinha para quem vender. Né? E tu
1: imagina tu ter cliente para comprar e não ter para quem vender. Tá, esse é um ponto, tá? Agora tu imagina aquele outro cara que teve que fechar a empresa de sonorização e eventos e agora que retornou, as pessoas estão com medo de investir, de fazer, a concorrência aumentou. Tu imagina para aquele que foi garçom durante a vida toda, que o, o, o bar, o, o restaurante teve que fechar. Cara, ou seja, um colapso econômico afeta diretamente no psicológico e emocional da população, tá? de uma forma ou de outra muitas pessoas hoje com o que aconteceu estão tá sendo afetadas, e isso pode fazer a gente perder as forças, não quer dizer que só isso faça a gente perder as forças o fato é que muitas pessoas estão perdendo as forças né? talvez a desestabilidade emocional fez casamentos terminar fez com que um lado que tinha esperança perdesse as forças, ou seja, alguma coisa acontece na nossa vida, nós acabamos perdendo as forças, como tu falou Diego como é que a gente recupera as forças, eu queria debater com vocês como é que tu acha, Ju, que a gente começa como é que se retoma a vida como é que Conta um pouquinho, uh, Juliano Como é que tu encontrou com esse Deus, a caminhada E fala um pouquinho dessa força que tu, tu encontrou por favor. E também
0: acrescento se Trabalhou com negócio Se nesse meio tempo de pandemia Tu chegasse a algum momento Poxa, estou perdendo as forças Preciso de força
2: Boa Muitas vezes né? é, e, e como foi esse processo né? Mas eu, como a mas gente faz eu... para
0: entender Porque uma coisa que, que a gente pode parar para pensar Muitas vezes A gente está passando por uma dificuldade Seja ela qual for a gente fica pensando na dificuldade o que a gente vai tirar dela
1: ah, ou, se nós olhar com essa com essa ótica isso é maturidade e crescimento tá quando tu encontra com uma dificuldade tu pensa que tu vai tirar te tipo de aprendizado dela isso é muita maturidade exato mas não é sempre assim tá vamos falar a realidade Vou falar
0: lá
2: é, as duas as duas perguntas numa coisa que eu levo para minha vida né que até que a gente estava falando sobre Davi ali e tem um salmos que eu gosto muito, que é o Salmo 51. E lá ele fala que o sacrifício agradável a Deus é o quê? É um espírito quebrantado. Então, eu acho que o primeiro ponto para ti... É, aí ele continua dizendo que, é, que Deus ele aceita essa, esse nosso coração contrito. Então, eu acredito que o primeiro passo para a gente é, é, avançar nessa questão de não perder as forças, da gente recuperar as forças, é tu quebrantar, se quebrantar na presença de Deus. Entenda. É tu entregar o teu coração diante de Deus. E isso, na minha vida, muitas vezes aconteceu. E justamente agora, nessa questão da pandemia, de, até vou dar uma testemunha, né? É, que eu já falei na igreja, os irmãos até já sabem. Mas no início da pandemia, a empresa que eu trabalho ficou fechada.
1: Coloca
2: aí. A empresa que eu trabalho ficou fechada tava fechada, <risos> e... e aí eu fiquei apavorado, cara, fiquei apavorado, porque eu trabalho com venda de automóveis, e eu, pá, o que que eu vou fazer na, na, na pandemia, né, que que eu vou vender carro para quem quando voltar? Tava preocupado, tava preocupado, porque eu não sabia o que que, como é que seria, né, e eu fui pro joelho, né, meu, eu me lembro que eu, nós tava em casa, tudo fechado, aquele pânico, aquela coisa, tudo, e a gente em casa, a gente teve um, um culto que a gente cultuou a Deus mesmo, assim, a gente apagou as luzes, a gente levantou, a gente louvou, e a gente se derramou na presença de Deus. E naquela noite Deus falou pra mim, não, tu que tá pensando que vai perder o emprego, aí é, fica firme que Deus vai te abençoar. A gente voltou, eu fui transferido de, de, de filial, fui pra uma filial menor, onde eu pá, pedi pra Deus uma solução e tô indo pra uma loja onde eu vou vender menos. Eu já tinha trabalhado lá, vou vender menos do que eu vendi aqui. Então eu tô, tô perdido. eu, bah, Deus, e agora? E só para resumir, eu acabei indo para essa loja, que era menor. E eu, no ano de 2020, eu vendi o dobro do que eu vendi lá na outra. Valeu. Porque Deus ele me abençoou de tal forma que... É inexplicável, assim, sabe? O que, o que Deus fez, né? Mas porque naquele momento que eu tava triste, que eu tava... Perdido lá, eu estava... Estava ah, cabisbaixo. Estava cabisbaixo, sem esperança, que... Acredito que todos nós estávamos, né? No, no início da pandemia lá, foi um momento de... Tanto no de... início
0: quanto ao longo dela também, né? Muitas foi pessoas... Foi um foram... choque,
2: assim, que, Mas eu digo assim, Diego, naquela parte, naquele momento que fechou tudo, que nós estávamos em casa, que tu não podia sair, que tu não podia ir na casa da tua mãe, do teu pai.
0: As notícias tava... cada vez mais desesperadoras. Exatamente,
2: nós estávamos ali querendo ter... Eu me lembro um dia que eu estava na cama, sem ar. E eu, barra, ah, eu estou com esse Covid, eu acho... Eu tô com esse Covid sem água, sem paranoia. Assim, com a real, paranoia. É bagulho, e não era, era não. ansiedade. Então, só que aí eu pude né, me, me achegar a Deus e Deus, Ele, com a sua infinita misericórdia, teve misericórdia de mim e pôde me, me acalmar, aquietar meu coração e me abençoar. Né?
0: Pastor, é importante dizer para quem está ouvindo a gente que se estiver passando um bagulho momento, algum momento parecido, né, independente da situação, eu digo momento. Parecido na ansiedade, da angústia, né, e de acreditar que está perdendo força de, 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 em algum momento, principalmente se sentindo envergonhado, porque acredita, acredita em Deus, conhece a Deus, se rebate é Só está se sentindo enfim, fraco porque tá acha. E aí foi pregado. Não se torna menos cristão.
1: Não, exatamente. Até porque eu quero dizer: o Juliano está dando um testemunho que em 2020, no meio da pandemia, com as portas fechadas, quando ele retornou, ele vendeu mais do que no anterior, quando estava tudo normal. Sempre. Só que eu, por ser teu amigo, e nós sermos amigos desde dos seis anos de idade, são 34 para 35 anos de amizade, desde novinho, desde que eu fui morar em Alvorada, nós começamos a andar junto. Eu sei que hoje, por causa desse colapso da matéria-prima e tudo mais, tá meio parado o serviço lá. né E aí, tu teve uma experiência com Deus, e tu viveu um sobrenatural, quando tudo dizia que não. E hoje... Tu também tá tu tá numa dificuldade, no, no caso, Sim. tu tá pelejando, tem perspectiva, tem projetos, tá empregado, tem toda uma parada. Só que hoje tu tá passando por uma um outro deserto, digamos assim. Uhum. Tu consegue enxergar, Juliano, uh, Deus nesse lugar que tu tá? Tu consegue ver a mão de Deus? Tu consegue entender, assim, o porquê, Deus, eu estou aqui?
2: é, é Eu acho que, para mim, assim, né, eu aprendi no meio da caminhada, eu sempre... Vejo Deus, né? Eu busco Deus em todas as coisas, então é um momento difícil, porque hoje, como a gente falou ali, né? A, a fábrica ela tava, ficou cinco meses parada, então recém que tá começando a vir produtos pra gente poder vender. E o movimento ainda tá fraco, não tô conseguindo. Só que eu entreguei a minha vida para Deus, cara. É Deus que governa a minha vida. Deus não mandou comprar um carro, né, Diego? Para fazer a prestação. <risos> Deus, claro que a gente tem os compromissos, mas muita coisa a gente que fez, não foi Deus que, que mandou, né? Então a minha vida tá debaixo da mão de Deus. Se Deus está permitindo isso, é claro que a gente fica nervoso, muitas vezes ansioso, mas eu tenho orado para Deus aquietar meu coração e me direcionar, né? E, e descansar. E descansar. Embora seja difícil, eu tenho que olhar para Deus, velho. Não adianta, eu não tenho para onde correr. Eu não tenho. É
1: pra Deus. Não, e uma coisa legal. Tô fazendo hoje aqui as provocações também, junto com o Diego, né? Por favor. Vamos pegar essa fonte de... Julianinho hoje é líder de jovens da Comunidade Cristã Lugar de Filho, né? Então, o Juliano tá com... cheio de bala na agulha. Tá se alimentando, buscando para poder entregar para a galera direto, assim, né? Glória a Deus por isso. Tá, mas vamos lá, Juliano. Uh... E quando tu toma uma decisão errada, como é que faz agora? Porque talvez tu perdeu as forças de tanto correr por uma decisão errada que tu tomou, certo? E agora... Como é que se recupera as forças e Deus entra para nos ajudar a resolver a bronca?
2: Deus sempre entra, né? E, e é difícil isso, né, pastor? É muito difícil. E eu sempre falo, e eu uso até o teu testemunho, né? Uhum. É, é, que a gente pode falar, como tu falou, a gente andou muitos anos junto. Então, eu me lembro de muitas das vezes que tu tropeçou, e eu sempre cito isso: que nenhuma das vezes tu deixou aquilo te abalar. Tu podia fazer o que fosse, mas no outro dia tu estava no altar prostado, prostrado, buscando, buscando pedindo perdão para Deus e, e clamando por socorro. Então, acho que esse é o segredo, né? Porque o, o inimigo ele quer nos afastar de Deus. Ele quer nos envergonhar pelo nosso pecado, ele quer deixar a gente longe de Deus. E o pecado nos afasta de Deus. Então, se a gente é, peca, se a gente erra, e acaba se distanciando de Deus, cada vez a gente vai estar mais distante, e o coração vai endurecendo, os olhos já não enxergam mais do mesmo jeito, e eu vejo isso, eu sempre falava que eu, vi, eu via isso como uma virtude no pastor, né porque nenhuma das vezes que ele fez, e não foram poucas... <risos> vai, eu viajei, vai, eu, eu viajei no bagulho, eu viajei no bagulho. E, então, ele sempre estava lá, cara tava lá prostrado, sabe, buscando, pedindo São 13 perdão, anos, né? São 13 anos, né? É, foi onde, e, ontem, e... ontem
1: eu fiz 13 anos, né, Diego? E, então... Ontem eu fiz 13 anos de fé.
2: E hoje a gente Pai vê Deus. o fruto disso daí, né? Não foi por acaso, porque o coração dele sempre teve em Deus. Embora a nossa carne é fraca, sempre teve em Deus. Então, acho que é isso aí. Deus, ele sempre se mostra presente, né? Como foi a pregação quinta-feira. Que, que, aquele exemplo ali de, de Pedro ali é, pá, é, é tremendo, né, cara? É, Jesus ele chamou o Pedro, oh, vem, não interessa o que tu fez, não, não interessa. <risos> tá de pé a proposta contigo, pra ti. Velho, a minha proposta é essa.
1: Aham, legal, olha só, tem uma galera nos ouvindo aqui, Diego. Não sei se tá acessando o chat. Tô, tô aí. Comendo, né?
0: tô se
1: tu puder mandar um salve pra toda essa galera aí, e eu quero mandar um abraço pra galera que tá, tá ouvindo a gente lá de dentro da PECAM, tá Da galera que tá, tá no, no regime fechado aí, né? Os irmãos que estão ouvindo a rádio buscando uma palavra de Deus, uma palavra de direção, de transformação para as suas vidas. Quero deixar um abraço para vocês que estão em todos os... As penitenciárias, todos os trabalhadores que estão trabalhando nesse horário Todas as pessoas que estão ouvindo a rádio nesse horário Não é só, a gente acaba meio canalizando só para a comunidade Porque a comunidade está em peso aqui, cara Uma galera tá Sim. aqui com a gente E Diego, por favor, libera o WhatsApp aí para a galera Para a galera mandar um áudio daqui a pouco Eu Não sei como é que funciona
0: 981-427070 981-427070 Lembrando que tem uma galera também lá no YouTube Do Pastor Juliano Rimador, ó. Aqui no WhatsApp, o Silvano da Feitoria. Tamo junto, trabalhando na madrugada em produção e na escuta. Penso de Deus esse programa. Minha força é Jesus Cristo. Também por aqui, mandou uma fotinho que tá assistindo a gente. Paz, família. É nóis, família. Mano Diego, meu pastor Juliano Rimador, meu mano Julianinho. Tamo junto, curtindo esse programa abençoado. Somos comunidade, Marcelo Rose e Benjamin, de Esteio. Glória a Deus. E lá no nosso, no nosso YouTube... Deixa eu ir lá para cima aqui, ó. Ah, William Soares, o. Como é que chama? W2, 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 W2. W2. Ah, tentando achar o, o, o apelido aí. O Marcelo <risos> Martins também tá com a gente. estamos uh, na interseção, grandes expectativas, meu pastor. Mano, Julianinho. A
1: Suelen de Melo Nunes está aqui com a gente também.
0: Paulo Vitor, glória a Deus, meus irmãos. Grande abraço a todos. Vitor
1: teve aqui no último, né? O Vitor estava aqui no
0: último. É o Vitor que teve junto é, com, a esteve oh, com a gente? o que aqui com a gente no de último aí. Uh, Denise, tô falando Denise, não, não falei não. não. Passo, pastor, evangelho do Julianin respingou em nós. Nunca desistiu de nós. É
2: a prima do Ju, hein? É, minha prima.
0: <risos> ah, deixa eu achar aqui. ó. Deus faz maravilhas com ou sem pandemia. Glória a Deus pela vida de vocês. Anair ah, Vargas. Reconhecer que somos totalmente dependentes de Deus. Acho muito importante a Karina de Carvalho. E a Mariane Melo. A busca incessante dos nossos líderes, Juliano. E a Anny abençoou a minha vida também. Glória a Deus pela vida desse casal abençoado. E também a Yara Coelho junto com a gente. Você pode acessar aí YouTube, pesquisar no YouTube Juliano Rimador. E também mandar um WhatsApp para a gente ali, 981 -70 -70. Eu acho interessante aqui ó, a colocação da Karina de Carvalho. Reconhecer que somos totalmente dependentes de Deus é muito importante. A partir do momento que a gente reconhece... Como a gente age após isso?
1: Pois é, isso aí foi bem interessante. Quando ela falou assim, ó, reconhecer que somos dependentes de Deus, beleza? Vamos lá, vamos vamos tentar a uh, colocar a frase em prática. Digamos que tu fosse um policial, tá? Eu reconheço que tu é um policial. Reconheço portanto que tu é autoridade. Logo, sei que tu representa a lei. Logo, eu reconhecendo tudo isso, se eu não andar na lei, tu tem autoridade para interferir na minha vida. Quando nós reconhecemos a dependência de Deus e nós não dependemos de Deus, logo estamos infringindo. Não é? Eu acho que é isso, né? Acabamos infringindo. Então, reconhecer que Deus é a fonte de todas as coisas é uma coisa. Agora, tornar Deus fonte dessas coisas é outra. Porque o tornar Deus fonte dessas coisas é uma atitude, requer uma entrega, requer uma, uma rendição, uma, uma, uma movimentação de submissão. A toda a palavra, a lei de Deus E principalmente a que ninguém quer Sabe o que ninguém quer? Ninguém quer se submeter à direção de Deus Através de uma liderança Tu é líder de jovens hoje Eu sei, até sei, pelo pouco que tu me passa Por não passar muitas coisas Sei que tu tem muito, pouca, uh, muito pouco problema Tu tem uma juventude abençoada Eu sou líder de uma igreja hoje Então a gente lida com muitas situações Muitos casos, muitas famílias Muitos problemas, muitas situações então a gente sempre fala para as pessoas entregar mas a gente falar e elas fazer há é, uma grande distância diferença então reconhecer uma coisa tomar uma atitude e viver aquilo que tu reconhece que é eficaz na tua vida é outra
0: da mesma forma que tu disseste que, que te inspirou muito o pastor Juliano já que falamos sobre líderes falar uma coisa e, e fazer é totalmente diferente o que vai tornar é o exemplo exatamente é, o, como como tu vai ser? Né? as pessoas vão te observar como tu vai ser e vão seguir esse exemplo, né? Ou seja, quem vê Juleninho, né? Uh, de repente viu te viu no momento ansioso e depois te viu bem. o que, que tu fez para ficar bem, cara? Uhum. Me conta esse negócio aí que eu também quero ficar. Né? Todo mundo quer, né? Todo mundo quer. Né?
1: Então, a, a, o papel da liderança eu acho que é conduzir o povo nisso, né? Eu acho que toda vez que Deus levantou os homens de Deus, vamos olhar para todos os homens de Deus que passaram por dificuldades. Foi para quê? para passar pela dificuldade, eles não ficaram na dificuldade, entende Diego, eles não ficaram na dificuldade, a dificuldade não parou os homens de Deus, mas pastor, e os homens de Deus que foram mortos, decapitados, e os homens de Deus que tiveram suas vidas ceifadas por estar fazendo a vontade de Deus, ei, eles morreram com Deus, apontando o céu, sabendo do destino deles e da vitória de permanecer em Deus. A grande vitória é permanecer em
2: Deus. E, e é por isso que Paulo falava que morrer era lucro, né?
1: Morrer era lucro.
2: Morrer era lucro. Porque, Porque ele ia com Deus, né? Mas viver,
1: viver a Cristo. Viver a Cristo. Vamos lá, a gente acha bem bonito as coisas de Deus, né? A gente acha bonito andar com Deus, eu sou de Deus, eu sou de Jesus, Jesus na minha vida. Mas não adianta, galera, tem que haver uma prática quanto a isso, tá? Tem que haver uma atitude, tem que haver renúncia, tem que haver uma mudança de caminho, de direção, para viver aquilo que está sendo proposto pelo Evangelho. Tá? O Evangelho foi uh, uh, deixado por Jesus como uma marca para nós seguir como uma estrada que leva à proposta que Ele nos propõe, que é a Deus e a vida eterna. A gente vive dizendo que conhece Deus, mas muitas vezes conhece um Deus de longe. Para conhecer um Deus de perto, requer... A, a intimidade, intimidade tem como? Como é que a gente se conhece tão bem? Porque são 35 anos de Ela amizade. Como é que a gente se vê, Diego, e, e a gente continua assuntos que a gente começou na semana passada? Porque a gente vai desenvolvendo intimidade. E com Deus é da mesma forma. Não adianta querer intimidade com Deus, indo na igreja, ouvindo o pastor falar com Deus, falando algumas palavras ali, quando baixa a cabeça embaixo da máscara. Não, Deus quer ir embora de lá de mão dada contigo, velho.
2: Não, e outra coisa, né, pastor, que, que tu mais do que ninguém também pode falar, né, que muitas das vezes a gente estava falando de, de aconselhar, né? A pessoa pede um aconselhamento e tu aconselha. E é porque Deus está te dando essa sabedoria, porque Deus te, te instituiu líder. E tu diz para a pessoa, faz assim, faz assado. E a pessoa não faz. Não faz. Faz o contrário
0: do que tu e, diz. E depois é culpa de quem?
2: <risos>
1: não, cara. Hoje em dia, a gente como pastor, a gente aprendeu a lidar com os sentimentos. É, é, foi muito difícil no início da caminhada tu orientar pessoas e depois ver a pessoa fazendo errado virando as costas para ti empinando o bico e tipo falando te fazendo de conta que é eu tô fazendo isso aqui mesmo e eu não tô nem aí o que tu pensa olha só às vezes o pastor sofre porque ele sabe o que tu tá passando porque ele aprendeu a te amar Deus dá um coração pro pastor para ele amar tem pastor que não demonstra mas ele ele ama se o pastor não amasse cara ele não parava nem para falar porque mano é, quem é pastor Sabe o, o precioso que é o nosso tempo? Quão precioso é o nosso tempo? É, mas tu trabalha na igreja, então tu tem que dar o teu tempo para a ovelha. Mas tem muita ovelha que tu sabe que tu vai dar o teu ouvido para ela, só para ela descarregar, tu vai dar o teu veredito. Teve pessoas, cara, que eu cruzei o caminho dez vezes, falei dez vezes a mesma coisa, e dez vezes a pessoa me veio dizer a mesma coisa. E peraí, o que, que tu fez da última vez que nós conversamos? É, não é que, é que, é que, pois é. Então, assim, ó, praticar o evangelho. E é isso que enfraquece. Por quê? Porque tu sabe que pode acontecer, tu vê acontecendo na vida de pessoas e tu pensa, comigo não está acontecendo. peraí aí, cuidado. Algo pode estar acontecendo de errado na tua vida que tu está causando. Tu pode estar causando algo errado na tua vida.
0: E de que forma as pessoas conseguem observar isso?
1: Cara, eu, simples. É, é
0: possível. Eu quero chegar, é eu, eu, eu quero
1: entregar... Porque a, a, a gente está falando
0: sobre dúvida, sobre uh, anseios, dúvidas... Uh, até Pedro duvidou né? muito. Pedro muito. duvidou quando desceu do barco ali, deu uns passos e puf caiu.
1: Não Pedro tem muitas histórias. Eu, eu preguei sobre Pedro Quinta agora, né? Uh, eu falei vamos lá. Uh, Pedro tinha uma vida, como você que está ouvindo agora tem uma vida. A vida que Pedro estava vivendo não era uma vida que estava legal. Tipo naquele tempo dele a empresa dele estava indo de mal a pior. Não estava dando peixe, voltava de pescaria nem para ter para ele e para a família comer. Está lá Pedro, mais uma vez, tentando como você aí está tentando, como todo mundo tenta. E aí Pedro volta para a margem, Jesus está comprimido pela multidão, e ele, peraí, eu vou precisar de um barco, porque eu vou subir no barco, eu vou falar de dentro do barco, o vento que vem de dentro do mar projeta a minha voz, e o povo lá ouve, e aí eu, né, e Pedro está ali lavando as redes, o barco na beira da praia, ele, me apoia no barco, e aí Pedro? Pedro foi lá e apoiou, Jesus foi, sentou, a Bíblia fala, e começou a falar, depois de ter falado um sermão que provavelmente foi um sermão de uma hora uma hora e meia, duas, porque Jesus era bom de ouvir, eu prego 30 minutos mas imagino que um sermão de Jesus é bom demais né? não deve né? depois de, 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 digamos, duas horas de sermão de Jesus ensinando sobre as coisas do céu coisas que queimavam no nosso coração, Jesus chamou Pedro, chega aí Pedro, Pedro que já tinha lavado as redes, Pedro que já estava esperando Jesus descer do barco para recolher o barco e ir para a casa dele, lamentar pela vida que estava vivendo, Jesus pede para ele se aproximar Pedro, vamos entrar no mar e vamos jogar a rede. Pedro ouve de Jesus o que tem que fazer para resolver o problema dele. E se Pedro dissesse que não, ele nunca ia experimentar a grande pesca. Só que Pedro não foi beneficiado pela grande pesca só. A grande pesca não alimentou Pedro e o povo dele. A grande pesca alimentou a fé de Pedro, porque depois que ele encheu o barco de peixe, e eles voltando, diz que largaram tudo. Talvez nem comeram aquele peixe que eles pescaram, ele e os parceiros dele. Porque Jesus falou, vamos para dentro do mar, joga a rede. E ele, olha só, Senhor, já passamos a noite toda dentro do mar. Eu sou pescador, entendo desse assunto. Cara, tu que está ouvindo agora, quando Deus falar, faz. Porque por mais que tu entenda de uma situação, Deus é soberano. E em um lugar onde não tem nada, onde não tem peixe, Ele faz vir um cardume para dentro da tua rede, porque Ele é poderoso. A gente tem que acreditar e olhar para Deus desta forma. A fonte de todas as coisas. E a nossa força acaba, sabe por quê? Porque perdemos o olhar de Deus muitas vezes. E por que, que a nossa força acaba muitas vezes? Para nós olhar para Deus e ganhar a força outra vez e entender a nossa dependência. Reconhecer, que nem a Karina falou, que foi bênção que ela falou, reconhecer e viver, entregar de verdade, passar então, para um lugar de dependência.
0: Talvez, então, essa, esse distanciamento, esse, essa necessidade de um pouco mais de força, não seria um distanciamento que está acontecendo de Cristo?
1: Sim, concordo, mas por quê? Por causa do turbilhão de informação que chega em ti ou da forma que a Cristo está chegando em ti. Quer ver uma coisa que é bem incomum? A igreja... Não, acho que eu me equivoquei. Uma coisa que é é, é, é um pouco difícil de acontecer, a igreja uh, provocar no membro a... Como é que eu vou dizer para mim não me equivocar? O certo a ser ensinado dentro da igreja é provocar no cara o relacionamento dele, não tornar ele dependente de ti não é o pastor que ora, não é só o pastor que tem a palavra, não, Deus quer falar contigo, você tem que orar e você tem que ter intimidade com Deus e com a palavra para ouvir Deus. Pelo menos nós da comunidade, pregamos isso, né, Ju?
2: Sim, e, e não, e é importante isso daí porque eu, eu também nunca me esqueço, assim, uma vez que eu pedi pro pastor para ele orar pra, pela minha avó, que tava no hospital, né, e eu, ah, pastor, vamos lá, foi um outro pastor, né, mas vamos lá orar com a minha avó e tal, e ele olhou para mim, pastor, honesto, e, <risos> e ele... Mas tu pode orar com ela. E é benção. E é benção, né? E aquilo me... Pá! É verdade. Eu posso. E nós fomos e oramos com ela. Então, é, é, tá todo mundo tem esse acesso, né? Todo mundo tem esse acesso a Deus. E a gente tem falado muito sobre isso, né, pastor? Uhum. Que que é exatamente isso daí. Não é o pastor Juliano, não é o Julianinho, líder dos jovens. Não tá em nós. Não em Deus. É. Na verdade, a gente tá aqui para formar um legado. É, né? é a, gente, a gente quer que as pessoas que, que surjam outros julianos, outros julianinhos <risos> melhores do que nós ainda. Ó, oh, detalhe,
1: o julianinho é meu filho, tá?
2: <risos> Uma vez o cara chegou, eu e Júlio, <risos>
1: O Ju tem 40 anos. Né? Eu sou Ju, mais o velho. O Por isso que é ele é Julianinho. Aham, uhum, não, mas foi. O Juliano é mais velho que eu, cara. E o cara... E teu filho? <risos> meu bota, acabou comigo.
2: Ah, esse teu pai... É que trabalhei é trabalhei assim.
0: do sol. Trabalhei do sol. <risos>
1: Ah, porque dizia que eu era bem judiado, né, cara? Mas voltando ao que o Julianinho falou, cara, nós entendemos que a nossa liderança, e pelo menos a ordenança de Cristo é vão por todo mundo e pregam o evangelho a toda a criatura. E o que, que ele fala? Ensinando-os a guardar o que eu vos ordenei. Olha só, vocês vão ensinar o que eu vos ordenei. Olha só, Jesus nos ordena. E quer que nós ensine. Por que, que Jesus nos ordena? Porque quando o cara é discípulo, ele recebe a ordenança de uma forma leve. Tenta ordenar alguém que não conhece Deus ele vai se escandalizar. Ele já se escandaliza por causa do negócio de dinheiro dentro da igreja, fala um bobagem a respeito de dízimo, fala um monte de coisa porque as pessoas não sabem comunicar. Tudo isso é a partir do entendimento. Quando tu entende que é Cristo, tu pensa, Deus, agora que eu entendi Jesus, eu quero ser teu discípulo. E sabe o que é o discípulo? O discípulo é aquele que quer seguir fielmente e cegamente um mestre. Né? Então, muitas pessoas, muitas vezes não estão vivendo uma vida plena com Deus e até mesmo estão fracos na fé hoje porque não estão dispostos a ser discípulos. Como assim, pastor? Eu sou discípulo e estou fraco na fé. Pois é. Talvez você está pensando que você é discípulo, mas não é. Porque o discípulo... Vive como Jesus vivia. E como é que Jesus vivia? Vamos começar. Jesus vivia somente para viver a vontade do Pai. Talvez tu está triste porque tu não está querendo fazer aquilo que Deus está te mandando. Não está abrindo mão daquilo que Deus está te mandando abrir. Não está fazendo aquilo que Deus está te mandando fazer. E Jesus fazia. Então tu não é discípulo. Se tu não está fazendo, tu não é discípulo. Vamos lá. Ponto 2. Jesus, ele vivia para os outros. Você está conseguindo viver para os outros? Ou está só preocupado em ter o teu ministério, o teu projeto com Deus, para que os outros te vejam? Está errado. A tua motivação está errada. Então muita gente aprendeu de forma errada Porque, mano, foi instalar dentro, está, está dentro da igreja uma competitividade O que o Ju acabou de falar é muito importante Nós, como comunidade cristã Lugar de filho, nós, tu como líder de jovens Eu como pastor, tu como pastor dos jovens A gente está muito mais preocupado Em ensinar o jovem para que um dia ele assuma O nosso lugar, do que Mostrar para o jovem que nós somos heróis Porque nós era bandido, porque nós usava droga Porque nós andava armado, porque nós era Vida louca, porque nós era perdidão Fizemos um bolo no mundão, se convertemos a Jesus e olha só como nós somos bons. Não, mano. A gente quer que eles tenham a experiência deles com Deus. E isso é o sucesso de um homem. O sucesso do homem está no seu legado. E a gente acha que está vivendo isso, né, Ju?
2: É, é, não, e a gente falando sobre isso, né? Eu acredito que uma das partes mais difíceis, assim, né? Para as pessoas entenderem, né? É essa questão de abrir mão, né, cara? Bah! Bah, tu tem que abrir mão. Quantas pessoas que a gente conversa e tipo assim, ó tu tá vendo que a pessoa precisa abrir mão de, algum, de alguma coisa que tá impedindo ela de avançar. Mas como é difícil, principalmente na parte financeira, vamos combinar, né? Que às vezes até a, a parte financeira, a pessoa trabalha em algum meio, em alguma coisa que precisa abrir mão, velho, e é, o cara não abre mão. Não, não abre, abre mão. mão?
1: Por que que não abre mão? Vamos lá, se o evangelho é o maior tesouro que um... Vamos lá, o que, que Jesus falou, né? Que o evangelho é mais do que dinheiro, né? Daí talvez alguém está ouvindo aqui dizendo, é, o evangelho não paga minhas contas. Não, na verdade, o evangelho supre todas as suas necessidades. O evangelho te completa, o evangelho faz promessas de Deus se cumprir na tua vida. O evangelho faz a tua vida ser transformada. O evangelho te dá qualidade de vida. E muitas vezes, tendo dinheiro, tu não consegue todas essas coisas. onde é que Jesus falou que o evangelho é mais do que o dinheiro? Porque na hora que João Batista, quando está por causa de um problema, de uma dificuldade, está preso, ele está na cadeia por ter feito a vontade de Deus, preparar o caminho de Cristo, bater de frente com o sistema, foi preso. E quando ele estava preso, ele chega num momento, pô, peraí, cara, fiz tudo certo, fiz tudo, caminhei com Deus. E agora está aqui guardado nesse bagulho aqui. Mal sabia João que o caminho que ele estava trilhando ali naquela cadeira era é perfeito. Como assim perfeito, pastor? João foi decapitado. Mas como está sendo perfeito o caminho, de Deus, se ele foi, o caminho de João se ele foi decapitado? Ele foi para a glória se tu não olhar para a glória, se não olhar para os céus, se não olhar para o final da tua vida com Deus, como o, o triunfo, como a, a vitória das vitórias da tua vida, tu não entendeu nada do Evangelho. Tu está querendo viver um, um sistema imediatista, tratando Deus como um mordomo quando Deus quer ser teu Pai e te ensinar a viver essa vida na Terra, porque é um ensaio do que será o céu. Então vamos lá. João Batista está lá triste, tá? Né? chama baixo. Chama os gurios, amigo dele meu, Pergunta para Jesus se ser é ele mesmo. Mesmo tendo ouvindo Deus falar quando ele batizou Jesus. Esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. João ouviu e a galera que estava com ele ouviu quando ele batizou Jesus isso. E ele vai lá e manda perguntar. Ô, oh, mano, vê se é ele mesmo ou se eu, se eu não errei na caminhada, se eu não me equivoquei, meu seu primo mesmo. E aí os guri vão perguntar para Jesus e Jesus está curando todo mundo. Fazendo um, todo, tudo que tinha que fazer. E os guris quando pegou, ô oh, Jesus, Jesus, espera um pouquinho que eu estou curando o povo. Fazendo um milagre. Agora eu estou ensinando o povo, está queimando o coração deles e de vocês. Agora que eu terminei, vão lá e avisem para João. Que os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, os mortos ressuscitados. Olha só que loucura. E aos pobres é dado dinheiro? Não. Aos pobres é pregado o Evangelho. Quando você entender o poder do Evangelho, quando tu destinar a tua expectativa em receber e viver o Evangelho, todas as coisas vão ser acrescentadas na tua vida. Todas. Como é que você fala isso? Porque eu vivo isso.
0: De que forma que a gente consegue... A gente sempre fala isso, que eu acho que é muito importante, interessante, porque cada pessoa tem uma experiência com Deus. Né? Cada uhum. pessoa tem a sua experiência. Mas de que forma a gente consegue ser íntimo dele? Cada pessoa vai ter sua forma.
1: Não, acho que só tem uma. Como? De que forma tu é íntimo de, de Deus, João? Orando. Com o que mais? Tendo relacionamento
2: com ele, né? Buscando, Buscando entender. Buscando. E onde é que tu busca? Na palavra? <risos> é na palavra. <risos>
0: Exato. Então, aí chega no ponto onde eu queria. Talvez a pessoa que está sem forças, de novo, tem deixado Deus um pouquinho de lado?
1: Talvez sim. Nós, pastores, né? muitas vezes uh, nos embriagamos com, com os afazeres que a própria obra te dá e acabamos... Eu, eu vejo a diferença de um dia quando eu prego, quando eu passo a tarde toda no meu escritório orando e buscando e do dia que eu passo o dia todo correndo, chega na hora do culto, subo para pregar, eu vejo direitinho. E vejo muitas vezes a misericórdia de Deus. Tem dias que eu subo e eu penso... eu, eu, eu eu vi Deus se manifestar, vi o poder de Deus, Deus sempre faz, não é por nossa causa, é por causa que Ele é Deus, é por causa da palavra dEle, é por causa da presença que nós invocamos e a fé que nós depositamos, mas tem dias que tu vê, pá cara, Deus bradou, e eu não busquei tanto. Essa é a maior prova de que Deus quando te usa, Ele usa por causa do outro, mas quando Ele te entrega, Ele te entrega porque Ele te ama. Tu entendeu? Quando tu busca, tu encontra. Buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Buscar de todo o nosso coração significa, ó oh, Deus, eu vim te buscar e eu quero ouvir o que tu tem para me falar. Não é aquela parada uh, monóloga, né, que é só um fala. Deus me dá um carro, me dá uma esposa, Deus me dá um filho, Deus me dá um emprego, Deus me ajuda a, a crescer na empresa. Não, não é monólogo, é diálogo. Tu fala, agora tu para, dedica tempo, ó, oh, presta atenção, tu para para ouvir. E agora tu ouve.
2: Mas aí, buscar de todo o coração, né, pastor? E isso, eu acredito que, às vezes, a gente não consegue buscar de todo o coração, né? Tem pessoas que não conseguem. Aí entra, Diego, essa, essa questão da pessoa até tenta. Vai ler a Bíblia, mas tu tá lendo a Bíblia como uma coisa qualquer. Porque, como se fosse
0: um catálogo. Como né? fosse
2: um catálogo, tu tá lendo ali. Teu ah, mas coração Deus não, não tá fala ali. comigo, porque o teu coração não tá não ali. Não tá ali,
1: olha só que legal, meu. Que legal, buscar me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Quando tu abre por necessidade e não querendo dar continuidade na caminhada com Deus, tu não vai encontrar. Não vai encontrar. Por quê? Porque tu não tá com o coração aberto para aquilo ali, né? Cara, tem uma galera aqui junto com a gente, posso mandar um salve? A Liliane Vargas tá aqui junto com a gente, né? A Ju, a Julie, tá ali ligadinha junto com a gente, dando boa noite. E a Julie colocou aqui o seguinte, ó. Uh, quando permitimos Deus agir em nós, aprendemos a ouvir sua voz. Quando passei a orar mais, vi Deus falar comigo através de outras pessoas, me guiando até aqueles que precisam de ajuda. Julie, isso é bem interessante, porque a partir do momento que tu encontra com Deus, já era, não é mais tu e o teu projeto com Deus, é o teu projeto, não é mais tu e o teu projeto particular, mas o teu projeto em Deus, um projeto público, porque foi o que Cristo fez, né?
2: Cristo viveu pra nós, velho. E, tem... como, e como é lindo isso, né? Quando a gente entende isso e começa a viver os projetos de Deus, né? Quando a gente tem esse... É, é, quando a gente consegue entender esse relacionamento com Deus e que Deus ele tem um plano pra nós e que a gente entrega o coração pra, que, pra deixar Ele fazer, a gente começa a ver as coisas tudo de uma forma diferente, né? E, e, e mesmo quando Deus diz não, tu tá, é não. É não. Beleza, tá. Às vezes tu até vai ficar meio incomodado, mas tu está vendo que é Deus porque tu tem um relacionamento com Ele. Tu consegue perceber Deus em todas as coisas. Ele falando para ti que é sim sim e não não. Não tem meio termo. É isso ou é aquilo.
0: Eu quero mandar um abraço aí para para Denise e Denilson estão de plantão ouvindo a gente aqui, as ovelhas noturnas do Pastor Juliano. <risos> que legal. E também por aqui. As diversidades do dia a dia nos fazem parar muitas vezes No momento em que elas mesmas vão nos afastando da presença do foco Que é viver a novidade de, de vida com Cristo Ah, que bacana, novidade de vida com Cristo Precisamos ter uma vida intensa, de jejum, oração, busca por intimidade com o Pai Aí sim o gigante pode ver que estaremos prontos para o um embate E está dizendo que o assunto daria uma vigília Glória a Deus que aqui Que legal, quem é que está aí O Marcelo Martins
1: E o cara, o Marcelo é uma benção O Marcelo vai vir Marcelo Convocado para o próximo podcast Convocado ao vivo a Raquel tá aqui ligadinha junto com a gente Falou assim, abrir mão de algumas coisas Às vezes não é fácil Mas devemos buscar em primeiro lugar As coisas do céu E a sua justiça E as demais coisas serão acrescentadas E Deus suprirá todas as nossas necessidades Eu estou neste processo E sei que tudo Que tudo dará certo Cara, essa é essa confiança,
2: né Ju? É isso aí, é essa confiança de Mateus 6:33 lá, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Esse foi o primeiro versículo que falou comigo na Bíblia. E foi no, é no iniciozinho ali, né? Mateus 6. Eu me lembro até hoje Sermão, que eu estava lendo Sermão do Monte. Sermão do Monte, é. É. E aí, quando Deus me falou aquilo ali, cara, eu, é a chave. Não e, tem. É aí que tá.
1: vamos entrar na chave. O lugar da força, o início da nossa conversa começou. E quando acaba as nossas forças? Onde é que a gente encontra a força com Deus? Será que a galera já conseguiu entender onde é que está? Será que a galera já conseguiu despertar e entender? Por exemplo, tem gente. Tá, vou, vou cantar a tua pedra. Bota o número da rádio aí para nós. Grava o número da rádio aí:
0: 981-427070. 981-427070.
1: Tá, grava o WhatsApp aí. Tu está ouvindo no rádio. Pega o teu celular. Grava. Se está ouvindo no celular, grava aí o WhatsApp. tá? Que eu quero te dar um papo para ti. Tem pessoas que talvez não estão nos ouvindo, que estão dizendo assim, um dia eu já abri muito a minha boca para orar. Um dia eu já levantei minha mão na igreja. Um dia eu já até botei a mão na obra. Um dia eu já fui intenso com Deus. Só que pastor, hoje, eu não consigo orar. Eu não consigo, tenho vergonha, tenho um bloqueio, eu não consigo avançar em direção a uma igreja. Eu não consigo levantar os meus olhos para o céu. Eu estou ouvindo agora aqui, porque eu caí nessa rádio, eu estou ouvindo agora aqui porque... Olha, eu não tô. Não, é Deus que está guiando isso aqui, tá? E aí tu está nesse estado aí onde tu está. Sabe qual é o problema? Não é Deus. É o teu preconceito condenando a você mesmo quando existe um Deus de braços abertos, disposto a recomeçar contigo todas as vezes que for necessário. É que a gente, por ser humano e ter um coração muitas vezes ruim... Não consegue perdoar como Deus perdoa, não consegue amar como Deus ama. Só que não interessa quem tu é, mano. Não interessa o que tu está fazendo, o que te levou até aí, o estado que tu se encontra. Uma coisa só que interessa é que Deus te ama. E te ama de tal maneira que entregou um filho sem pecado para morrer no teu lugar, para te dar esse acesso agora, dizer assim, olha só, tu pode ter errado, se distanciado, se afastado, mas eu estou aqui com a mão estendida e te dizendo, vamos começar de novo, porque o meu projeto para a tua vida continua de pé, o caso de Pedro, chamou Pedro a primeira vez, vamos lá que eu te faria pescador de homens, Pedro, Antes de ele falar isso daí, Pedro se prostrou depois de ver uma grande pesca e disse, Deus, eu sou pecador, se afasta de mim, Jesus. Porque eu já vi que tu é o cara, mas eu sou podre. Jesus, eu não estou nem aí, Pedro. O importante é um projeto que Deus tem para a tua vida. Deus está dizendo para ti aí, ouvindo agora, eu não estou nem aí o que tu fez. Claro que tem uma consequência do teu pecado, tem. Tem um preço do teu pecado, tem. Talvez tu adulterou, perdeu tua família, está aí o preço. Talvez tu roubou, perdeu teu emprego, está aí o preço. Talvez tu, 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 tu se endividou, está aí o preço. O detalhe é que independente do preço que tu vai pagar, Jesus agora está dizendo que quer caminhar contigo. E talvez, eu não vou te garantir, eu tenho quase certeza disso, Ele vai resolver totalmente o teu problema. Porque esse Jesus que nós estamos falando é a fonte de coisas que não existem, mas que Ele faz existir. É cura para o enfermo, libertação para o cativo, transformação, que precisa de uma transformação, ele é a fonte de todas as coisas. Eu quero te lembrar isso. Quero te lembrar que é esse Deus que nós estamos falando. E ele está dizendo: "Ei, cara, eu estou no mesmo lugar e a fonte continua sendo eu. Não vai adiantar. Tu vai ter que vir em mim. Não adianta tu dizer que me conhece, que me ama, que anda comigo de longe. Eu quero, cara. Tu consegue morar dentro da casa com alguém e passar por essa pessoa dez vezes dentro dessa casa sem falar com ela?" Um dia tu convidou Jesus para reinar na tua vida, agora ele está do teu lado e não tá falando com ele. É exatamente isso. Tu imagina se nós sentasse aqui, cada um ficasse num canto sem falar um com o outro. Estranho seria isso. Nós morarmos dentro da mesma casa, passar um pelo outro, só tirar o corpo um do outro. Aí tu convida Jesus para fazer parte da tua vida e não quer trocar uma ideia com o cabeludinho, pai? Pô, paremos!
0: <risos> Algo para acrescentar aí, Cara, eu ia, eu, ia, eu ia dizer, né? Eu ia fazer o um questionamento. É, o que a gente diz para essas pessoas que estão perdendo as forças? Agora não precisa falar mais nada, né só tem alguma coisa para acrescentar. Não,
2: não, eu até ia falar para o pastor né, que. Não me lembro se foi quinta ou se foi domingo. Que o tema da mensagem até é, é Eu quero, mas não consigo. Eu quero, mas não consigo. tá, lá no meu quero, YouTube, tá aqui no canal consigo. do YouTube, aqui, galera. Está lá no meu canal do YouTube. A mensagem é muito forte. Muito forte, muito, forte, forte, muito legal. Bem simples, né, João uh -huh. Bem simples. E, não, e, e aí agrega isso aí que a gente está falando, né? Porque às vezes a gente sabe que está distante, né? A gente sabe, mas não consegue. A gente não tem força. Uhum. É, e essa palavra
1: foi pregada em cima daquela mensagem que, do pai do menino, né? O pai do menino tá lá, chegou nos discípulos de Jesus e falou: oh, meu, meu filho é endemoniado, tá endemoniado aí. E eu, toda vez que o demônio se apodera dele, joga ele no fogo ou tenta afogar ele na água. E os discípulos não estão conseguindo. Ser, os discípulo querem, mas não conseguem. Os fariseus estão olhando e estão tirando onda. <risos> não estão conseguindo. Aí eles estão discutindo, os guris tentando explicar por que, que não conseguiram. Os fariseus tirando onda, dizendo que eles não têm autoridade para fazer aquilo, porque os fariseus são os religiosos, que querem uma explicação para tudo. Chega Jesus no meio do bolo. O pai do menino chega, olha, vê que Jesus chegou. E ele, Jesus pergunta, o que está acontecendo aí? O pai, o pai os guris, ah, não estamos conseguindo expulsar. E o pai do menino, oh, Jesus, esse é meu filho, ele tem um problema. Toda vez que o demônio se apodera dele... Ele faz tal, tal coisa com ele. Ah, é? Há quanto tempo acontece isso? Jesus pergunta. Tu imagina o pai do menino vendo o guri tendo um ataque naquela hora. Quanto tempo faz? Com maior tranquilidade. Tipo o médico, quando chega com o braço quebrado e ele... Como é que tu fez isso? Com toda tranquilidade. Tu chorando. Jesus, como é que acontece isso? Olha só. Como é que acontece isso? Ah, ele apodera dele, joga ele no chão, revira não sei o quê. Mas Jesus se tu pode fazer alguma coisa, faz, e Jesus falou, se eu posso, olha o que Jesus faz, cara. Jesus tinha poder, dele era o poder, nele estava o poder, mas o que, que ele faz, se eu posso, se eu posso, ele pergunta, aponta para ele, tudo é possível ao que crer, não se trata de mim, se trata do que tu veio buscar em mim, é porque tu veio buscar em mim que tu pode, eu sou a fonte, mas porque tu veio buscar em mim, tu pode. Então, não adianta nada, se tu não for buscar nele, conseguir alguma coisa. Sabe por que tu não consegue? Porque tu não está buscando nele. Ele pode, mas será que tu está buscando nele? E o buscar nele significa estar disposto a andar dentro dos seus estatutos. Viver de acordo com a sua palavra. Não adianta dizer que tu crê num Deus que move sobrenatural e não querer viver o básico da palavra desse Deus. Os princípios. Entende como a gente se contradiz? Deus conhece meu coração para algumas coisas, por exemplo, ai, Deus conhece meu coração, sabe que eu estou em pecado, mas uh, Ele conhece meu coração. Não, beleza, Esse Deus conhece teu coração, te pede santidade, porque sem santidade é impossível agradar a Deus. Sem santidade ninguém virá a Deus. Né? Sem fé é impossível agradar a Deus e sem santidade ninguém virá a Deus. Mas, tá, tu tem fé para acreditar, mas não quer andar na santidade que Ele te pede? Ah, mas é que eu não consigo, não, tu não consegue não, tu não anda após Cristo. E se tu cresse que Cristo é onipotente, onipresente, onisciente, tu entenderia que Ele está ali contigo quando tu está pecando. Ou seja, tu está com a mão no pecado, fazendo o que é errado, Cristo está ali te olhando. Aham, uhum, estou aqui te vendo, meu filho. Vi que tu não está me enxergando porque tu não acredita em mim. Então, é bem, é uma linha tênue, né? Tu dizer que crê, mas tu não crê de verdade.
0: Bom, é, faltando 10 minutos aí para uma da manhã, a gente está encaminhando já o nosso programa. Eu queria que... Essa finaleira aí, como a gente faz, como a gente fez pelo menos, né? Nos ao vivos aí, pastor. Tu fizesse uma oração aí pro nosso ouvinte. Amém, né? que a gente está em casa aí. E casou. Casou tudo que a gente disse aqui para pessoa. Tava ah, que... pensando, poxa, é para mim. Hoje o programa foi para mim. Não que os outros não tivessem sido, mas hoje foi muito mais. É,
1: é bem importante. A gente não, não é para nossa glória, né? Mas é para a glória de Deus. E para gente ficar com mais alegria de vir para cá. A gente vem de, de moto para cá, tá, galera? Eu e o Julieninho estamos de moto hoje aí, semana passada viemos de moto, né?
0: É bom explicar quanto né? Quanto tempo e Quando de onde, né? Viemos a de Alvorada. Gente, daqui a pouco eu vim de moto do centro até o bairro, não. Não, não, não. Não. <risos> são, são 50 km. 50 km. Alvorada, Novo Hamburgo. Ou seja,
1: 100 km de volta, né? Agora de noite. Não, e a gente faz com alegria, com amor. A gente está aqui com muito feliz, tá? Mas a gente ficaria muito feliz, e com certeza os irmãos que estão aqui no YouTube, os irmãos que estão no, no Zap Zap aí, repete para nós o WhatsApp aí, por favor. 981-4270-70, 981, -70, -70, 981 -70, 70 Nós gostaríamos muito de dividir a experiência que você teve com Deus durante esse programa. Se Deus falou contigo de alguma forma, não para a glória da gente, para a glória de Deus. Né? Porque passou muito rápido o programa, mas nós falamos de coisas concretas em Deus. Você perdeu as forças, me perdoe, volte para a fonte de todas as suas forças o lugar onde tu encontrou a força um dia, mas volte com a mesma intensidade que tu foi um dia, não volte se gabando, não volte mostrando os seus títulos, os seus feitos, as suas conquistas, volte do mesmo jeito que tu foi um dia, para o lugar onde tu recebeu forças, humildade para reconhecer que você não é uh, muita coisa sem Deus, a palavra de Deus diz, sem mim nada podereis fazer, então, se hoje, cara, tu, tu ganhou ânimo, se teu coração disparou, se tu viu o teu interior sendo preenchido através de tudo que foi falado, das coisas de Deus, é porque Deus te visitou, é porque Deus foi aí, é porque Deus te tocou, cara, não é por nossa causa, nós estamos aqui sendo um instrumento, né? Então, se você teve uma experiência, nós queríamos que você dividisse através do WhatsApp, através aqui do canal do YouTube, deixasse seu registro, o seu feedback, porque é bem importante para nós para dar continuidade nessa, nessa história, nessa linda história que está acontecendo todas as sextas-feiras aqui no podcast Para Quem crê, Amém? Então a gente já vai entrar na oração, né? Eu queria até, se tu me der a liberdade, é que tu pediu para eu estar tá fazendo uma oração, quero pedir para o nosso pastor dos jovens aqui, Julianinho, para estar tá fazendo essa oração, mas eu queria esperar um pouquinho para essa galera, né? Para né? enviar aí o seu relato, a sua, a sua mensagem, aí, dividindo com o ouvinte, né? E dizendo, olha só, eu quero testemunhar. Deus fez em mim, Deus fez na minha vida. Tem alguém aí
0: já? 981-42770. Estamos aguardando aqui, acho que pode ser que o texto seja grande, a pessoa está digitando. Né? Ah, que legal. Então a gente aguarda aí. 981 -70 -70. Só mandar um abraço aí para o W2, que está ligado com a gente. Ah, legal. Olha, queridão, Deus abençoe. Uh, a Ju, seguinte, ó, culto de mulheres de hoje. Mas o programa, para quem crê, benção demais. Hoje senti Deus falar comigo.
1: Ah, legal. Teve culto de mulheres lá na comunidade, que está lugar de filho, né? Acho
0: que ela está comentando, né?
1: Pastora Josi estava hoje, olha... Que benção, Josi. Eu ouvi-la da rua, eu fico muito feliz de ouvir ela. Eu fico escondido ouvindo ela. Meu, leoa. Pastora Josi Franco. Aí os irmãos quiserem levar a pastora Josi para pregar aí. Ó. Ela não tem costume de sair para pregar fora, nem tem essa pretensão. Só que ela está sendo uma bomba na mão de Deus. Está levantando um exército de mulheres lá diferenciadas, cara. E como é que faz aí? Para chamar a pastora Josi? Claro. Entra em contato aí com 982
0: 982 982 Entra em contato aí no Instagram do Juliano Remador, é. pastor Juliano Remador <risos> no YouTube lembra? também Tu lembra o meu
1: número? 792759 982708722 <risos> 982708722 Ou 8, lá no 8, meu Instagram no meu Instagram. Vamos pedir para a galera seguir os Instagram aí do Julianinho aí? Qual é o teu Instagram, Julianinho? Fala
2: para nós.
0: Juliano
1: Godolfin. Juliano Godolfin com PH é, no então final e esse ajuda né? PH. também, né? Esse
0: Instagram não ajuda. Ô, <risos> 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 Repete aí, repete aí.
2: Juliano Godolfim com PH e M no final. O
1: Julianinho, que é líder dos jovens da comunidade que estão lugar de filho. Galera, estamos encerrando, né? Tivemos aqui o relato da nossa irmã Ju, da Julie. Né, colocou que o Clube de Mulher foi uma benção, a Solange está aqui colocando glória a Deus, né, João Carlos Pedroso, Gugu, aqui junto com a gente, glória a Deus, Gugu, estamos juntos, Deus te abençoe, né, tu uh, tua esposa, Tati, tua família, glória a Deus, está sendo benção demais, Gugu, está junto contigo aí, caminhando nessa caminhada, Sabrina Góes, ligadinha junto com a gente, uma galera aqui, Carina Carvalho, Marcelo Martins, estamos junto A galera Cara, faz
0: o dever de casa lá no... no, no... No, no YouTube, né? Faz. Uhum. É, eles, eles, eles comentam, eles participam e ainda deixa o like, né? Ah, que legal. É mesmo? Né? É mesmo o mesmo tanto de pessoas que entraram na live, ele tem o um número de likes ali.
2: Que bah, legal, mano.
0: Bom, bom meia-noite 55, pastor, tudo contigo.
1: Pastor Juliano, por
2: favor. Amém? Vamos orar então, irmãos. Amém. A gente. Quer orar pela tua vida, tu que foi tocado por, por alguma palavra que nós falamos hoje aqui. E eu tenho certeza que todos que estão ouvindo foram tocados de alguma forma, né? Porque são assuntos que afetam todos nós, né? Tanto que nós compartilhamos testemunhos nossos aqui, né? Então eu queria te convidar nessa hora para a gente orar e nós vamos abençoar a tua vida. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós Jesus. entregamos esse momento a ti, Pai. Sim. E viemos te agradecer, Senhor, te agradecer por esse programa abençoado por esse momento que nós tivemos, Senhor. E te pedir, Pai, que o Senhor venha abençoar cada vida que estava nos escutando, Pai. Cada um que se sentiu tocado pela Tua Palavra, que se identificou com aquilo que nós falamos aqui, Pai. Porque muitas vezes nós perdemos as forças, Pai. Tu sabe que muitas vezes nós estamos fracos, a nossa fé está abalada, Pai. Mas somente Tu, Senhor, somente Tu pode restaurar a nossa fé e nos dar forças para que a gente... Siga avante, Pai, e que o Senhor venha tocar no nosso coração, que o Senhor venha agir na vida de cada um que está ouvindo aqui, que se identifica, Senhor, com essa palavra, que o Senhor venha fortalecer, Pai, cada irmão que está nos ouvindo, Senhor, que o Senhor venha entrar em cada lar, abençoar cada família, Pai, cada um, Senhor, que está nos ouvindo nessa hora, Pai. Nós oramos, Pai, e abençoamos cada vida que esteve conosco nesse, nesse momento, Pai. Cada vida que participou conosco aqui, Senhor, nós abençoamos e declaramos, Pai, a fé restaurada, nós de declaramos a fé multiplicada porque nós cremos no Teu poder. E sabemos que só em Ti nós encontramos a nossa força, Pai. Amém, porque Deus. Tu és a nossa força, Senhor. Amém, Muito obrigado, Deus, por essa noite, que o Senhor vem abençoar a noite de cada um, Pai. Amém, em nome de Jesus, que o Senhor dê, Pai, para cada um a força que necessita, Senhor. Em amém, nome de Jesus, Pai. Amém, amém Senhor.
0: Amém. 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 Acabaram é. de me
1: ligar aqui, eu acho que era até algum ouvinte ali, porque estava dando na rádio dele lá, a pessoa estava ouvindo em casa e estava... Né?
0: Obrigado tá com a gente. Bom, a gente está chegando ao final do nosso Pra Quem Crê de hoje que volta semana que vem a partir da meia-noite né? de sexta-feira para sábado agradecemos a todos aí que tiveram ligadinhos junto com a gente, que participaram lá no, no YouTube do Pastor Juliano, também mandaram o um WhatsApp aqui para a gente ó. certa vez no início da fé enfrentei algumas lutas que quase me afastei de Deus esqueci o quanto ele já havia feito na minha vida certo dia me tranguei um quarto, orei a Deus implorei que ele se manifestasse para mim Naquele lugar de alguma forma. Foi então que eu tomei uma pedalada na palavra. O Senhor me disse: Por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados os que não me viram, mas creram. Aí por diante tudo mudou. Lindo programa, Amando. Glória a Deus por suas vidas aqui o Marcelo Martins.
1: Glória a Deus. Tamo junto, galera. Obrigado pela audiência. Obrigado. Felicidade Web, Gil Dias, todo mundo que apoiou esse projeto aqui. Tamo junto. Glória a Deus por vocês. Até sexta que vem. É nóis, família.
2: Tchau. É isso aí.